0: notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hey, ¡Hey! ¿Qué tal? Pues buenas tardes, mis queridísimos Comanches. Una disculpa por la demora porque de repente, pues bueno, no de repente dependemos total y absolutamente de la tecnología y yo no estaba dando, entonces pues bueno, eh, muchas gracias por esperar. A todos los que eh, nos ven, nos escuchan, muchísimas gracias por preguntarnos por ahí, a, este, a Nancy Rincón, ¿no? este A Rincón del Jazz, como de que no una gran Comanche, que siempre está muy pendiente de territorio Comanche. Entonces, pues, muchísimas gracias eh, por vernos, por escucharnos y, sobre todo, por compartir. Pues, bueno, mis queridísimos Comanches, ¿qué les digo? Que lamentablemente el día de hoy nuestro queridísimo doctor Otto René Cáceres lamentablemente no va a poder estar con nosotros eh, por, por cuestiones meramente profesionales, afortunadamente. Entonces, nosotros desde acá, desde Territorio Comanche, le deseamos muchísima suerte y éxito en todo lo que está emprendiendo porque, pues, bueno, el resultado siempre es genial. Y entonces, pues, nosotros lo apoyamos en todo lo que él necesite. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos porque eh, nosotros nos debemos a ustedes y pues vamos a empezar este programa eh, lamentando muchísimo eh, todo lo que está ocurriendo en materia internacional y esto justamente con, eh, con los lamentables eh, bombardeos, con este reinicio a, este, a las violaciones de su territorio, del territorio de allá de Palestina. Entonces, eh, sabemos que este es un conflicto internacional que viene desde muchos años atrás y que lamentablemente se debe propia al eh, pues al derecho internacional. Y esto porque, pues bueno, en estas reglas como tal, pues se está establecido que el territorio que nos ocupa lo, pueden, lo puede usar básicamente Israel y entonces han ido desplazando eh, básicamente eh, a la franja de Gaza y los han ido eh, pues despojando del territorio que... Eh, pues que les pertenece total y absolutamente a los palestinos. Han sido eh, lamentablemente el pueblo de Israel que quien ha este quien ha ocupado de manera este, pues ahora sí que de manera intermitente, pero también irrumpiendo básicamente la soberanía del estado soberano de Palestina eh, esta parte, ¿no? Entonces, pues Lamentablemente eh, ustedes y nosotros sabemos que han estado bombardeando de manera desproporcionada, no, este que básicamente han muerto más de 50 niños eh, y que esto, pues, debe de parar y que de entrada esto no debe de, no debe de ser, vaya, no, no debe de estarse dando. Sin embargo, eh, vemos lamentablemente que día a día se está dando eh, entonces y que hoy día, pues, estos bombardeos que que están de manera desmedida pues están se está viendo básicamente con del brazo de este brazo armado de las fuerzas eh, de, de Israel y que por otro lado eh, la ONU y, y los cascos azules pues no han hecho básicamente lo propio para que esto pare no entonces eh, tenemos que alzar la voz en ese sentido y no podemos eh, pues de, hacer de cuenta que no está pasando absolutamente nada eh, hacernos de, de oídos sordos básicamente y ver que eh, pues no, no se puede hacer, eh, no se puede hacer nada. Al contrario, considero que una de las partes más importantes es precisamente eh, estar eh, levantando la voz y señalando que lamentablemente esto, eh, pues esto no debe de pasar, que esto tiene que parar y que eso como tal eh, se tiene que decir con nombre y apellido y por lo tanto cuando no hay una defensa como tal y no hay una razón para poder invadir un territorio que es soberano, entonces eh, eso, se, eso se llama como tal eh, genocidio. Entonces hay que, hay que hacerlo como, eh, como tal, hay que llamarlo eh, básicamente como lo que es, porque eh, justamente eh, eso es lo que está pasando allá. Eh, pues en, en, en este territorio palestino sabemos que por razones eh, meramente eh, injustificadas pero de manera religiosa porque así se han justificado básicamente eh, los israelíes se han proclamado pues básicamente defensores de este territorio de Tierra Santa que en lugar de parecer pues Tierra Santa pareciera ser una tierra que está, que está maldita, recordemos que fueron eh, ellos mismos eh, los que pues básicamente asesinaron a, al hijo de al hijo de Dios a Jesucristo en todo caso y que, y que es precisamente por, por esa razón quienes han reclamado precisamente esta eh, pues vaya no que quienes han tomado esta bandera y que por eso precisamente eh, pues han han dado Pie a esta parte, ¿no? Las imágenes que circulan lamentablemente en todo el mundo son eh, son impactantes, es, es una cuestión tremenda. Eh, el, el gobierno palestino, pues obviamente le pide al mundo eh, que, que actuemos para detener esta agresión de parte de, de Israel. Y pues bueno, ha sido este primer ministro Mohamed Zayyeh. Eh, quien reclamó este lunes a la comunidad internacional que, que eh, pues básicamente actuemos por parte eh, de esto. En la Ciudad de México se hizo eh, un llamado desde el Monumento a la Revolución justamente el día sábado a las 5 de la tarde en donde la comunidad eh, básicamente de Palestina y quienes estamos también este, indignados con esta, con esta parte de las madres desde el pasado 10 de mayo y entonces hemos encontrado que estos enfrentamientos han dado este ahora sí que han dado muerte también lamentablemente en manos de pues de, la, de las fuerzas de seguridad de israelíes, eh, y entonces encontramos que esto pues esto no puede no puede seguir pasando entonces se debe de condenar estos crímenes como tal eh, y sobre todo porque los embajadores, eh, obviamente, de, de Israel este han, han, este pues ahora sí que han callado, ¿no? Y, en, y ante esto, pues bueno, de, debemos de, de solicitar que esto pare, ¿no? En ese sentido, eh, por acá, pues eh, en México, también falta la pronunciación correspondiente, ¿no? Y, y pues bueno, además de esto, este hombre eh, solicitó, eh, la congelación de los acuerdos comerciales y la entrega de ayuda humanitaria al país. Y entonces, pues, eh, es hemos encontrado ¿no? que tanto Estados Unidos como la Unión Europea eh, básicamente eh, han callado, ¿no? Eh, y, y lo único que sí han, han señalado es que si, si como tal este país, eh, en todo caso Israel, eh, tiene derecho a seguir bombardeando, ellos aluden a que a que están en todo su derecho, ¿no? Pero lo que sí es que se deben de respetar básicamente los derechos humanos de la población palestina. Sin embargo, sabemos que eh, uno de los principales, y de hecho, el principal derecho humano es como tal el derecho a la vida, ¿no? Entonces, hemos visto, lamentablemente, eh, que familias enteras han sido eliminadas como tal que sus casas. Están eh, demolidas ¿no? eh, por los brutales eh, bombardeos, y, y pues bueno, es, es uno de los más crímenes, uno de los crímenes punibles eh, más tremendos en materia de derecho internacional. Y pues bueno, eh, obviamente podemos eh, podemos decir ¿no? que, que ante esto va a ser el Tribunal Penal Internacional. ...quien debe de acelerar los procedimientos correspondientes y solicitar al Estado de Israel que uno, que cese el fuego y dos, que no tiene por qué invadir básicamente un territorio autónomo e independiente. Entonces, eh, pues ahora sí que también la autoridad palestina ya dio las órdenes correspondientes para poder eh, ayudar y entregar eh, básicamente ayuda médica en la Franja de Gaza... Y, pues, bueno, eh, también se trabaja de manera directa con eh, con África y esto en, en Egipto, en donde organizaciones humanitarias como Save the Children, eh, básicamente, y también este pues esta, esta asociación de médicos eh, de manera internacional han pedido eh, que los dejen pasar precisamente para poder eh, entrar en acción y, pues, bueno, eh, sin embargo, eh, también nos señalan, ¿no?, que, que Israel no, no, no se ha pronunciado, ¿no?, salvo para decir que tiene derecho a bombardear y para poder tomar el territorio correspondiente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, eh, encontramos que ante eso, pues, también la ONU eh, solamente espera tener una resolución favorable, ¿no?, y, eh, pues... Vaya, eh, ahora sí que es, es muy lamentable estos crímenes eh, en contra, ¿no? De este Estado independiente y, y pues vaya, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante y por qué los israelíes se han bombardeado? ¿Qué es lo que quieren? Pues vaya a tomar Jerusalén, ¿no? Jerusalén como tal es la capital del Estado independiente de Palestina y pues bueno, eh, vaya, nada es coincidencia, ¿no? Entonces, eh, aquel hombre que, que vivió acá en este, en, este, en, en, esta, en esta tierra, eh, quien, quien fue asesinado por los propios israelíes, eh, pues Jesucristo, pues justamente no es coincidencia que estén bombardeando por una razón, porque, eh, pues bueno, recordemos en un poco de contexto internacional que justamente eh, Inglaterra desde siempre quiso tomar esta parte de, este de Jerusalén. Sin embargo no le fue, eh, pues no le fue concedido por una razón porque eh, justamente desde la época de, eh, de la colonia en todo caso y desde mucho tiempo atrás justo en en, este, en, en, en esta visión de, de, de ir utilizando tierras como tal, pues bueno, lo primero que hicieron con los tribunales del santo oficio y la santa inquisición fue precisamente eh, querer tomar este, esta parte como tal. Sin embargo, pues bueno, los palestinos resistieron y ante eso pues no pudieron ni siquiera con estos, eh, pues ahora sí que con esta toma eh, injustificada, eh, basada eh, en nombre de Dios, ¿no?, afortunadamente. Eh, donde pudieron hacerlo fue posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, fue una ocupación eh, básicamente intermitente, fue una ocupación que se dio eh, también. Sin embargo, eh, pudieron eh, defenderse como tal y, pues, bueno, ante esto, ante el nacimiento de este Estado de Israel, pues, bueno, hoy día ya, eh, ya se tiene esta parte, ¿no? Entonces, eh, al, menos, eh, al menos ya se tiene en ese sentido, ¿no? Eh, sin embargo, lo que han hecho, pues, es... Ir, eh, el Estado de Israel es ir en contra de Gaza como tal y tomar eh, básicamente esta parte. Entonces, no pese, pese a que hay una pandemia que está azotando al mundo, no pese a todo lo que está ocurriendo, pues bueno, eh, básicamente los intereses del Estado israelí no han cesado, eh, no les ha importado el reclamo del Consejo de Seguridad de la ONU eh, no no importado que precisamente la Federación Internacional de, per de Periodistas eh, también eh, reclamen medidas urgentes y que se les permita eh, ingresar para este para que estos para que ambos Estados protejan básicamente eh, el trabajo de los periodistas y que entonces nos puedan dar cuenta de qué es lo que está pasando lamentablemente entonces eh, encontramos que justamente eh, Jerusalén pues va a seguir siendo centro de lucha, eh, lamentablemente, ¿no? Eh, y por un lado, ¿no? Encontramos que curiosamente, ¿no? Allá en, en Palestina, eh, pues vaya, no se no se cree eh, en, en, en Jesucristo, ¿no? Se cree en Alá. Entonces, eh, más, que, más que otra cosa, también es un conflicto eh, meramente de corte religioso. Pareciera ser, ¿no? Eh, que, que habríamos eh, superado esta parte. Y hoy, pues, ya no, eh, ya no se tiene, ¿no?, en ese sentido. Eh, pareciera ser que eh, muchos quisiéramos que esto hubiese sido superado, pero pues vemos eh, de parte del Estado de Israel un régimen militar sobre la base de una eh, ideología meramente religiosa, eh, y ellos mismos, ¿no?, se autoproclaman como el pueblo elegido de Dios, aunque en realidad no lo son, insisto, ¿no?, fueron ellos los que... Eh, asesinaron al algo de, de, de Dios en ese sentido, ¿no? Así como ellos mismos lo han llamado, ¿no? Y pues, bueno, eh, lamentablemente lo hacen por una cuestión de, de derecho divino, o sea, como si siguiésemos en, en la Edad Media, ¿no?, donde se justificaban básicamente las guerras, precisamente, por una cuestión eh, meramente ideológica y religiosa. Señores, pareciera que esto no estuviese pasando, sobre todo cuando es 2021, ¿no?, donde ya no podemos dar crédito y fe a, a, a cosas como, como estas, ¿no? Sin embargo, pues, así lo estamos viendo, ¿no? Y entonces hoy vemos que invaden y ocupan un territorio ajeno, invaden y, y asesinan niños, mujeres, ¿no? Este, Estamos hablando de que están exterminando a, a un pueblo, en todo caso se proclamaron eh, víctimas en algún momento y, y pues bueno, hoy vemos que son... Eh, asesinos victimarios como tal no inclusive ellos mismos proclamaron que lo primero que tenían que asesinar era precisamente a las mujeres palestinas para qué? pues para que simple y llanamente no puedan darle vida eh, a otros a otros palestinos no entonces esto en boca de los propios eh, de los propios israelíes eh, en donde señalan que, que lo primero que deben de exterminar es a las mujeres, ¿no? Nos llaman, eh, es la operación serpiente como tal, ¿no? Porque así nos llaman, entonces, y que somos nosotras las que, pues, básicamente, bueno, las mujeres, ¿no? Las que engendramos en todo caso. Y, eh, por lo tanto, pues, bueno, una de las políticas como tal es el exterminio a las mujeres, ¿no? Eh, vemos las imágenes que son desmedidas, eh, desproporcionadas, y desde acá, desde los micrófonos de territorio Comanche, pedimos un cese al fuego y pedimos un llamado urgente, entonces, en materia internacional para que esto, eh, para que esto sea, eh, para que esto pare de manera, eh, tiene que parar básicamente eh, de, de manera inmediata, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, aquí lo tenemos, mis queridísimos Comanches, porque pues era importante eh, hablar de esto, ¿no? No podemos eh, dejar que esto pase eh, por alto y, y que digamos que, pues, hoy, hoy en territorio Comanche no podremos eh, dejar eh, que esto pasara nada más así, porque sí, sino todo lo contrario, ¿no? Se trata precisamente eh, que todos levantemos eh, la voz, ¿no? Eh, y que ¿no? Y que señalemos qué es lo que, es lo que está mal, ¿no? Eh, justamente bueno eh, bueno vamos a ver que el día de hoy eh, hoy se conmemora el día eh, también eh, de en contra no de la homofobia de la transfobia básicamente eh, y bueno eh, hoy señalamos justamente eso eh, en México no y, y estamos viendo no por ejemplo eh, Cosas tan tremendas porque simple y llanamente vemos que en México, pues, es un... Sí carecemos como de, de, de esta parte, ¿no?, eh, en donde vemos que, pues, tenemos cosas tan, tan horrendas, eh, lamentablemente, ¿no?, eh, que seguimos siendo un país tremendamente homofóbico, que seguimos siendo un país que discrimina de manera tremenda, eh, que lamentablemente, este, pues vaya, ¿no? En este Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la bifobia, tenemos todo menos eso, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente la mayoría de los mexicanos, ¿no? El 88% sí cree que en el país se discrimina a los homosexuales, principalmente, y ojo, ¿no? Por ignorancia, por temor, pues obviamente a lo diferente, ¿no? Recordemos que el cambio siempre implica resistencia y que entonces eh, pues vaya, ¿no? Quienes tenemos la fortuna de, de, de conocer o de tener a alguien en la familia este que es homosexual o este o lesbiana, en en todo caso transexual, pues bueno, sí vemos cómo sufren lamentablemente, ¿no? Eh, México es un país sumamente discriminatorio, sí, sumamente homofóbico, también, ¿no? Entonces, seguimos viendo crímenes, eh, crímenes en todo caso, eh, homofóbicos, sí. Es es este es lamentable, ¿no? Y, y pues, bueno, eh, en ese sentido vemos que lamentable, que somos un país tremendamente conservador, ¿no? O sea, insisto, pareciera ser que no es 2021, ¿no? Y que hoy día vemos que, entonces, eh, estos datos que, que también fueron eh, encontrados, ¿no? Básicamente por, eh, por Demotecnia, eh, quienes son los que realizan esta encuesta, pues nos dicen que, que sí, que lamentablemente hoy día eh, México eh, prefiere como tal, o se ha sentido incómodo, ¿no?, cuando encuentra eh, a una pareja hom homosexual, ¿no?, y que entonces, pues, se sigue pensando, ¿no?, que, que a veces eh, la homosexualidad, eh, pues, básicamente se hace, ¿no?, se sigue, se sigue con esta cuestión eh, incipiente, ¿no?, de preguntar básicamente si... Si la homosexualidad eh, es una cuestión de un tema meramente natural, porque vaya, eso es lo que es, ¿no? Es una cuestión natural y que no nos debe de ser ajena, eh, que, que debiésemos ya de, de tenerlo básicamente de manera incluida, ¿no? Eh, como tal, y, y, y vaya, ¿no? Hablar de esto de manera abierta, es más, eh, debiese de ser una cuestión meramente normalizada, ¿no? Y, y vemos que no, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? Eh, que lamentablemente eh, hoy día, eh, pues bueno, en México, ¿no? Se atribuye que a un 54% pues lo hace por ignorancia, hay un 26% que dice que es pues miedo a lo diferente y hay un 10% que dice que es una falta meramente de sensibilidad, ¿no? Entonces... Eh, hay quien tiene, todavía tiene resistencia, ¿no? Por ejemplo, al matrimonio entre las personas del mismo sexo, ¿no? Eh, entre estos hay quien, eh, bueno, para que tengamos una idea más completa, ¿no? El 27% está en contra, ¿no? Pues vaya, ¿qué más da, no? Si simple y llanamente es amor en todo caso, pero, y que no nos debe de competir a los demás, sino simplemente a las personas que están dentro de esta relación, ¿no? Pero, este, y vaya, ¿no? Justamente es eso, la base es el respeto, ¿no? Y bueno, eh, al 36%, eh, 37%, perdón, le pues está en contra, básicamente, ¿no? El 3% pues dice que, que no sabe, ¿no? Un 33% se declara a favor eh, en todo caso. Y pues bueno, ¿no? Ya si hablamos encima de todo, ¿no? Sobre cuestionar eh, precisamente la adopción de parejas homosexuales, eh, esto es más cruel, ¿no? Porque justamente el 46% de la gente señala estar en contra, ¿no? El 28% se dice a favor y el 20% le da igual. Un 6% pues dicen que básicamente no, no sabe, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, ¿De qué nos habla esto? Que, pues, bueno básicamente tenemos una intolerancia de manera tremenda hacia, eh, pues a la, hacia la comunidad homosexual no eh, donde son pues, simples seres humanos como nosotros no con una preferencia diferente como tal y que pues bueno debemos de entender que no solamente las familias en todo caso pues eh, pues que hay una diversidad propia ante esto no y que Básicamente lo que lo que reclaman es, es su derecho a, a amar, ¿no? Y a ser amados, punto, nada más, ¿no? En todo caso y ya tener un gusto completamente diferente. Entonces tenemos una gran lección que aprender con base a esto, ¿no? Eh, y por otro lado recordar que por ejemplo si hay un montón de pequeñitos que lamentablemente se encuentran sin familia, eh, pues esto proviene muchas veces pues de parejas. Y de hogares que están rotos, de hogares en donde lamentablemente no se les pudo dar, pues, básicamente lo necesario para que tuviesen una vida digna, pues, entonces, si hay parejas que pueden hacerlo, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, por qué cuestionar el hecho de que sean madres lesbianas o que sean una pareja homosexual eh, o una pareja transgénero, eso no nos debe de importar y ese no es un asunto... Eh, propio de, pues ahora sí que de, de, de nosotros como sociedad, sino básicamente es un asunto meramente público que ellos tienen que resolver en su momento y que en todo caso eh, ellos deberían de, como tal, de tener, tienen este derecho a decidir, ¿no?, sobre si pueden darle una mejor vida como tal a, a, un, a un ser humano, ¿no? Y pues vaya, justamente eso, ¿no? Se hace un llamado justamente a la humanidad, ¿no? En todo caso, eh, y no y no a otra cosa, ¿no? Entonces, eh, pues vaya, ¿no? Eh, justamente es eso, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? Porque hoy día tenemos una persecución, ¿no? A la comunidad eh, lésbico, gay, bisexual, transexual, pansexual, ¿no? este a todos estos, ¿no? Entonces, pues, habría que habríamos que revisar eh, justamente esto y esto hacerlo de manera, este, pues, básicamente individual en todo caso, ¿no? Y entonces, eh, ante eso, pues, vaya, ¿no? En saber que básicamente, eh, ¿no? Eh, tenemos que que, que parar en, en ese sentido, ¿no? Si tenemos que, que solicitar justamente, eh, eh, básicamente, que, que esto, pues tenemos que hacerlo básicamente normal, ¿no? No podemos andar por ahí discriminando y, y este, haciendo menos o menospreciando a la gente, ¿no? No, 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 no todo lo contrario, ¿no? Eh, afortunadamente esto se logra desde la educación, las nuevas generaciones son las que están eh, ahora sí que viendo todo este abanico de, de diversidad en cuanto a las familias, ¿no?, y hay quienes se quedaron justamente con este esquema tradicional, ¿no?, moralista eh, que nos impusieron, ¿no?, que nos dijeron, eh, también fue un base desde la religión, ¿no?, que las familias son solamente de hombre-mujer. Y, pues, no, ¿no?, en todo caso, ¿no? Eh, hoy día vemos que, afortunadamente, esto ha cambiado. Y justamente, ¿no?, eh, antes de que se me pase cómo lo cómo íbamos a dejar pasar, ¿no?, eh, viene eh, este, justamente, este tema que no habíamos mencionado por acá en territorio Comanche eh, y que ya nos habían pedido y que estaba en la agenda desde cuando el tema de Andrés Ruemer. Y justamente, ¿por qué lo traemos a colación justo el día de hoy? Pues, bueno, porque Andrés Ruemer eh, tiene una, una serie de denuncias, eh, básicamente por violación, en todo caso, y por abuso sexual. Entre estas ya van más de 60 denuncias y encontramos que, eh, este hombre Andrés Ruemer se encuentra justamente en el estado de Israel en todo caso en donde volvió a activar de nada cuenta con este modus operandi que tiene precisamente el de eh, el de invitar a salir a, a las chicas que pues obviamente se le hacen eh, para su ojo meramente atractivas y dignas de, de acompañarle no a pesar de que pues es un hombre que está casado no que por cierto su esposa eh, quien se digna a llamar por allí en, en Instagram, ¿no? Eh, la chica Almodóvar eh, Pues no ha emitido comentario Alguno, ¿no? Sobre estas acusaciones Que enfrenta su esposo, ¿no? Las cuales son sumamente graves El hecho de que te hablen como tal De que hay 60 denuncias eh, en, en ese sentido, pues Te habla precisamente de un Hombre que abusa eh, básicamente Del poder que tiene, aunque este Sea un poder pequeño, ¿no? Eh, aprovechándose básicamente Desde este coto de la de la, pues, vaya, ¿no?, de, de, de donde se encontraba, ¿no?, desde esta pugna en Televisión Azteca, ¿no?, eh, uno de sus principales proyectos era Ciudad de las Ideas, hoy día Televisión Azteca lo único que eh, ha dicho, pues, es básicamente, no ha dicho nada, ¿no?, ha, ha guardado silencio en ese sentido, ¿no?, eh, aprovechándose de, de esta manera, eh, básicamente, ¿no?, de, de decirse, permanecer, en la comunidad intelectual, a la cual, pues obviamente, los aportes son, ni siquiera son vaya dignos como tal, de decir eh, que, que Andrés Roemer puede ser un gran académico o cientista como tal, ¿no? Porque carece también de, de lo propio, ¿no? Sin embargo, desde este, desde este aprovechamiento, ¿no? De, de someter a las chicas, ¿no? De decirles que, de, de darles falsas promesas, tanto de trabajo, ¿no? Como tal. Eh, tanto en Ciudad de las Ideas como en los programas en donde él salía como, como, como tal, ¿no? Como analista, eh, pues básicamente eh, así, así era el modus operandi, el gancho eh, para, para dar... Eh, paso, ¿no?, a los actos desmedidos de, de abuso, ¿no?, la citaba primero en un lugar público y posteriormente, ¿no?, las citaba a las chicas en la colonia Roma, en su casa, en la colonia Roma, ¿no?, aquí en Ciudad de México. Y entonces, pues, bueno, de esta manera eh, orquestaba sus planes, obviamente, invitándoles una copa, posteriormente, pues, bueno, abusaba eh, de manera sexual y eh, entonces... Eh, pues ya una vez que, que, que abusaba de ellas, eh, procedía básicamente a violarlas, ¿no? Y entonces quienes dan cuenta de esto, pues son eh, son más de 60 chicas, inclusive la propia gente eh, de servicio que trabajaba para la, en la casa de Andrés Rueme señala que, pues el mismo modus operandi es este, ¿no? Entonces, eh, ante eso encontramos que que pues vaya, ¿no? No no se pueden hacer oídos sordos. Eh, justamente una chica mexicana que se encuentra en el Estado de, de Israel eh, fue quien dio cuenta de que ese hombre se encuentra allá, ¿no? Por lo tanto, se ha pedido a la Cancillería Mexicana, ¿no? Eh, comandada por Marcelo Ebrard Casabón, pues que gire precisamente, solicitar que se gire ahora sí una ficha roja al Interpol, precisamente para que, pues para que pueda Andrés Ruemer eh, comparecer ante la autoridad que, que lo está buscando acá en la eh, pues en la Ciudad de México por este modus operandi que tiene, ¿no? Tan solo van 60 denuncias de las muchas más que se van a sumar, de eso estoy muy segura, ¿no? Porque alguien que actúa de esa manera, pues bueno, puede ser considerado básicamente un violador serial, obviamente un violador serial de cuello blanco basado básicamente en nuestra estructura propia de, eh, de disfrazar como tal. Eh, pues ahora sí que a un agresor eh, como tal, eh, pues básicamente de manera pasiva. ¿En qué sentido? En que pues abusa precisamente del coto de poder que tenía precisamente para poder enganchar a las víctimas. Entonces, encontramos que eh, cualquiera eh, puede estar básicamente en la mira eh, siempre y cuando entren dentro, de, de este, dentro del gusto del señor. Y entonces hablamos eh, básicamente de un cuidado y de una protección eh, de manera tremenda en, en, en ese sentido, ¿no? Eh, hablamos de que eh, ha sido un agresor pasivo, pero no deja de serlo, ¿no? No deja de, de, de ser como tal un violador en ese sentido, ¿no? Eh, es un violador serial porque lleva más de, más de cinco crímenes eh, al hilo como tal, y entonces hablamos precisamente que que ninguna de estas víctimas eh, había sido, eh, pues sí, bien es cierto, sí les levantaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía eh, de, de la Ciudad de México, no habían sido escuchadas eh, básicamente por la comunidad internacional y tampoco habían emitido una respuesta porque este hombre seguía básicamente operando a la, a la vista también, ya que se había instado a la autoridad. Y esto seguía básicamente sin proceder, ¿no? Eh, ¿Por qué procede? Porque justamente tal, se metió con quien no debía, ¿no? Se metió con una, con una chica que, que también eh, contaba con alta influencia, como tal, eh, quien da cuenta de esto, quien vive esto, y entonces es justamente cuando ahora sí se pudo acelerar eh, y emitir una ficha eh, como tal para presentarse a declarar sobre eh, esto, esto que se le acusa. Sin embargo, pues bueno, lo que hizo fue eh, salir de México y entonces ahora sí está, eh, pues bueno, ya se tiene ubicado, ¿no? Está en el Estado de Israel. Y por si hay alguien eh, de la fiscalía, no, eh, ya sea general de la República o de la fiscalía de la Ciudad de México, no, que quien este, quien esté viendo este programa, no, que efectivamente, pues bueno, que no sabían a dónde se encuentra Andrés Roemer, pues bueno, se encuentra allá en el Estado de Israel, no, y pues bueno, y si no, pues para muestra un botón, va sobra, eh, basta seguir, no, a la Ahora sí que a, a la esposa, ¿no?, como tal de, de este hombre, que, que insisto, ¿no?, eh, se denomina como la chica Almodóvar, ¿no?, quien es Pamela Cortés Ruemer, eh, también periodista, ¿no?, ella la encuentran en Instagram como tal, y, pues, bueno, a pesar de, de, de estas cuestiones emitidas en contra de su esposo, pues, ella no, no señala absolutamente nada. Uno, uno ve, por ejemplo... Eh, Cómo actúa en total impunidad, ¿no? Y también, pues básicamente eh, a la sombra, pero también me pregunto cómo estará, eh, pues, esta mujer, ¿no? Eh, Pamela eh, es Pamela Cortés Ruemer, ¿no? Quien encima de todo adopta este, pues, este apellido como tal, ¿no? Eh, cuando, pues, te habla precisamente de, de una deshonra tan grave, ¿no?, eh, hacia hacia las demás, ¿no?, y entonces hacer un llamado también para ella, ¿no?, para ponerse a, a pensarse, ¿no?, este si, si podrá seguir casada con alguien que es acusado de violación, ¿no?, y entonces cuando te hace eco es cuando dices, bueno, a lo mejor eh, hay alguien, ¿no?, que puede estar atentando en contra, ¿no?, de mi esposo tal vez, ¿no?, pero ya que el hecho que sean más de 60 denuncias y una chica que, de la, eh, que no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando en México, ¿no? Y, y como tal que señala esto eh, precisamente eh, en el Estado de Israel, pues ya te dice mucho, ¿no? Te, te habla de que pues eh, vaya, ¿no? Cuando do, más de dos personas coinciden, pues bueno, es porque hay algo detrás, ¿no? Entonces, en espera de que también... Eh, pues, le haga eco por ahí a Pamela Cortés, ¿no?, y un abrazo solidario y sororo para ella, eh, pues, para que también eh, se ponga un poquito a pensar, ¿no?, en cómo, en cómo poder compartir, ¿no?, y cómo también dejar de compartir con alguien que, pues, no merece, ¿no?, en todo caso, este, pues, su presencia y sobre todo la, este, este vínculo que hoy, que hoy los une, ¿no? Entonces, pues, sin duda también eh, desde acá hacemos un llamado a la Fiscalía, para que pueda poner eh, atención a los a, a estos más de 60 casos que se le haya dado atención integral a todas las víctimas de Andrés Ruemer como tal y pues bueno eh, que si hay alguna de las chicas eh, que no hayan sido atendidas en ese sentido pues bueno no se no se olviden contactar eh, básicamente eh, no olviden contactarme por ahí en las redes de Territorio Comanche para que pues bueno sea sanando juntos los que la pues la asociación eh, que presido para que pueda ayudarlos en, en esa materia, ¿no? Ayudarlas en ese sentido para tanto atención integral eh, física, psicológica y también eh, de manera jurídica, ¿no? Porque, pues, bueno, contamos con todo este apoyo, ¿no? Entonces, pues, bueno, al menos ya, ya tenemos ese punto que le debíamos por allá a la comunidad eh, en todo caso. Pues, muchísimas gracias también por ponernos esos puntitos, ¿no? Donde todavía nos hacía falta, como de que no son una infinidad de temas que tenemos pero pues muchas, muchas gracias por escribir vamos a darle paso a estos comentarios que ya tenemos un montón de comentarios eh, entonces dice acá Rincón del Jazz, buenas tardes Comanches excelente inicio de semana, querida eh, Rincón del Jazz, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por vernos por escucharnos y por compartir excelente inicio de semana también para ti nos dice Arturo Israel Aguilar saludos Comanches, excelente tarde mi queridísimo Arturo, un gran abrazo hasta donde te encuentres, gracias por vernos, claro que sí, y pues bueno, es uno de los más fieles Comanches, un abrazo como de que no, ¿no? Nos dice eh, Rincón del Jazz como si un pedazo de territorio les ayudara en realidad con su espiritualidad, ambos países desde tiempos bíblicos han tenido conflictos y lo más lamentable es que solo mueren inocentes, ¿sí? Es, es justamente eh, de esta manera, Rincón del Jazz, eh, que lamentablemente vemos cómo eh, como el territorio de Israel siempre se ha jactado, ¿no?, eh, lamentablemente de este, eh, de este poderío y de cómo de cómo vemos lamentablemente cómo somos fieles testigos de cómo han ido desplazando eh, a la comunidad palestina no eh, por ahí eh, voy a subir algunos mapas ¿no? de cómo de cómo era antes ¿no? este, la comunidad de Palestina en 1950 todavía no eh, y, y posteriormente ante la conformación del Estado de Israel cómo fueron siendo desplazados básicamente de su territorio cómo hoy día eh, podemos encontrar que están eh, dispersados unos de otros y que si como Palestina ingresas al Estado de Israel, pues básicamente eh, puedes perder la vida, ¿no? Entonces es, es tremendo lo que está pasando por allá, ¿no? Nos dice Rincón del Jazz, para nada reflejan espiritualidad, solo odio y amaricia. Sí, es correcto, ¿no? Eh, parece que pareciera ser que esa tierra está maldita, ¿no? Como tal, ¿no? Nos dice Elizabeth Granados, a nombre de la religión han muerto muchísimas personas, pues sí, imagínense, ¿no? Insisto, eh, justamente cuando eh, Inglaterra, ¿no? Con Ricardo Corazón de León y justamente con el Papa Pío II, quienes inician básicamente este desplazamiento por recuperar Tierra Santa, ¿no? Porque por eso se da esta, esta cuestión de las cruzadas, eh, empezaron básicamente a asesinar a gente, ¿no? En nombre de Dios, o sea, es, vaya, ¿no? Pareciera ser que, que de estos preceptos tan importantes que, que son para la, para la religión católica, pues ellos mismos han olvidado, ¿no? Uno de sus grandes mandamientos que dice por ahí, no matarás, ¿no? Y han sido ellos mismos los que iniciaron justamente, ¿no? Eh, si vemos por ahí un montón de películas sobre las cruzadas y todo esto, vemos cómo incluso eh, los mismos frailes, no, los mismos monjes y el mismo papa, no, bendecía eh, las armas, no, con estos asesinatos en nombre de Dios, no, entonces pues muy lamentable, no, muy lamentable lo que está pasando por allá, no, entonces eh, pues Armando Gama, un abrazo como de que no, este, de, ahora sí que quien va comandando hasta está eh, nos está viendo. Muchísimas gracias. Eh, un abrazo hasta, hasta el estudio, como de que no, hasta este estudio de producción en donde están grabando eh, todos los días su música. Pasa acá en las emisiones de Acústica Radio. Muchísimas gracias por eso y les mandamos un abrazo como de que no. Eh, también nos dice Rincón del Jazz parece que seguimos en decadencia y que no hemos aprendido nada sobre las desgracias, guerras y la tolerancia Sí, ¿no? el tratado de la tolerancia por ahí de Voltaire les hace falta ¿no? Este, todos somos diferentes y eso nos hace especiales y únicos esa diferencia nos debería de enriquecer y no de separar y vernos como enemigos completamente de acuerdo queridísima Rincón del Jazz eh, en ese sentido es pues muy lamentablemente lo que está pasando, ¿no? Eh, y que no debiese de pasar, ¿no? Y que no nos queda salvo tener espacios como este y hacer lo que podamos, ¿no? Eh, porque todo lo que se aporta es sumamente valioso, ¿no? Eh, si bien es cierto, pues no podemos trasladarnos al Estado Palestina, pero sí eh, pero sí pueden sentir nuestro apoyo como tal, ¿no? Nos dice Elizabeth Granados. Saludos y gracias a esta hora que compartes con nosotros. Ah, muchísimas gracias a ustedes por vernos, de verdad. Nosotros nos debemos a ustedes, ¿no? Eh, al contrario, ¿no? Territorio Comanche se hace por y para ustedes, eh, y ahora sí que son ustedes los que nos permiten llegar hasta sus hogares, acompañarlos, ¿no? A través de esta hermosa plataforma que nos permite eh, Facebook Live, ¿no? Eh, y, y si no, pues bueno, ¿qué pasa si no nos pueden ver? En vivo, eh, en todo caso, pues, bueno, no se preocupen. Podemos ver la retransmisión a través de Facebook Watch. Eh, Búsquenla ahí en el Facebook Watch, Territorio Comanche, y ahí le aparecen este y todos los programas anteriores. Y si no, pues, bueno, también tenemos el programa en este, en YouTube a través, obviamente, de, eh, de este canal hermoso que es el de Acústica Radio. También está, la, eh, nos pueden encontrar a través de e -box, a través de TuneIn, a través del sistema de podcast para Android y IOS. Y estamos también eh, a través de Apple Music, de Deezer y de Spotify. Entonces, pues, bueno, estamos en donde estés. Así que si ustedes nos permiten acompañarlos, nosotros encantados de estar por acá, como de que no? Eh, de estar con ustedes porque nosotros nos debemos, insisto, para ustedes. Y a lo mejor, pues, nos, en una de esas nos, eh, pues, nos, nos, nos permiten acompañarlos allá haciendo ejercicio, no sé, haciendo de comer. Eh, a lo mejor cuando van en el carro manejando, muchas, muchas gracias por permitirnos acompañarlos en esta hora de la comida y pues bueno, nos dice por acá, Rincón del Jazz, nos faltó el Mick Jagger de la ciencia política, sí, sí, sí pues bueno, eh, lamentablemente el doctor Otto René Cáceres, como les decía hoy no pudo acompañarnos, pero él se reintegra eh, el juevesito ya eh, dice que terminando básicamente en lo que se encuentra, él ya está por acá porque pues bueno, él le fascina y le encanta hacer territorio con manche, eh, ahora sí que es es, es uno de los grandes pilares de territorio y, pues, bueno, a él le duele también perderse eh, territorio comanche. Y, pues, bueno, eh, vamos, a, vamos a darle en, en ese sentido, ¿no? Vamos a seguir eh, básicamente eh, con, con esta parte. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que viene? Eh, pues, ahora sí que eh, a partir del día de mañana eh, a los maestros de la Ciudad de México... Eh, pues se nos va a aplicar la vacuna anti-COVID, va a ser la de Cancino, eh, Cancino Biologics, y pues eh, vamos a encontrar que se pretende que, que vacunen eh, a mil 356,342 docentes, tan solo en lo que va eh, precisamente, en donde se nos va a vacunar, inicia justamente el día de mañana, el martes 18 al sábado 22 de mayo. ¿En dónde, eh, cómo, cómo va a ser este proceso? Pues, bueno, a lo mejor si, te, si tenemos que eh, pues los profesores trabajan en, en instituciones tanto públicas como privadas, ambas van a ser tomadas en cuenta para poder dar inicio al proceso de vacunación. Y entonces, eh, ¿cómo se da este proceso? Pues, bueno, eh, para los profes que aún no han sido llamados, en todo caso, eh, a su vacuna correspondiente, porque esto va por apellido, en todo caso... Pues, eh, ¿qué es lo que sigue? Pues, lo que tiene que hacer es precisamente la institución, en todo caso, para la que trabajan. Eh, pues, ellos son los que tienen que darlos de alta a través del CURP. Son datos que, evidentemente, la escuela tiene. Y, entonces, una vez que se haya registrado, eh, la, se haya dado de alta como tal, eh, pues, básicamente, el director y, y haya dado de, de alta a los profesores, pues, este... Eh, esto, pues, va, va a arrojar un código QR para agendar la cita correspondiente y, pues, que entonces se puedan presentar ya sea en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el, en el ITAM, allá en el campus de Santa Teresa, en, en, este, en la Escuela Primaria Benito Juárez, en la Colonia Roma Sur, en la Biblioteca Vasconcelos, allá en el Pepsi Center, así como también en el Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud eh, de la Marina, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet que se encuentra en el Instituto Politécnico Nacional, justamente al norte de nuestra ciudad, no allá justamente por Zacatenco, y así como la Unidad Habitacional Militar el Vergel entonces, eh, pues, bueno, eh, sobra decir, queridísimos Comanches, que este, yo honestamente sí tengo miedo, eh, no solamente de la reacción a la vacuna, eh, no eh, pues, obviamente, compete eh, vacunarnos, sí, sí, eh, sí a todos, pero considero que es un grave error el hecho de, eh, del hecho de volver a clases eh, como tal, ¿no? Por una razón, si bien es cierto, hemos visto que han bajado como tal eh, pues, ahora sí que la ocupación en ese sentido, ¿no?, la ocupación hospitalaria, pues, también, eh, también observamos, básicamente, que, pues, en una de esas, eh, justo, vaya, ¿no?, o sea, en una de esas, los niños se pueden infectar, o los jóvenes, ¿no?, o sea, Vaya, ¿no? Si si nosotros mismos a veces nos resistimos, ¿no? A, a utilizar el cubrebocas, o sea, con los niños, digo, a lo mejor es un poco más sencillo, ¿no? Porque si se los dice un adulto, si se los dice su profesora, seguramente lo van a tener, ¿no? Bueno, ok, puedo entender eso. Con los jóvenes, de verdad, cuesta también mucho trabajo, ¿no? Porque lo, lo utilizan el cubreboca a la altura de la nariz, ¿no? Eh, lo traen por acá, lo traen acá abajo, este... Y, y vaya, ¿no? Bueno, ok, como autoridades eh, educativas, pues, bueno, vamos a solicitar que lo utilicen en todo momento. Sin embargo, si los chicos son asintomáticos, ¿no? O sea, vaya, ¿no? Estamos hablando de un contagio eh, de manera, tremen manera tremenda, ¿no? En, en, en las escuelas, ¿no? este A lo mejor los profes en una de esas, pues, bueno, vamos a estar vacunados y tampoco nos exime de contagiarnos, ¿no? Seguramente ya vacunados, este pues, a lo mejor van a bajar los síntomas y en una de esas salvamos la vida, que eso es lo que pretende la vacuna, ¿no? Pero si nuestros familiares no están vacunados, pues obviamente implica un riesgo eh, sanitario también para, para, para los nuestros, ¿no? Y no solamente para los nuestros, ¿no? Sino que este contagiadero que se vaya a hacer en las escuelas, o sea, yo no me quiero imaginar, de verdad, si llegan a contagiar, por ejemplo, a los, eh, vaya, ¿no? Los niños llegan a contagiar, como son asintomáticos, a los abuelos, a los tíos. Y si no se cuenta con una cuestión económica fuerte en casa, entonces, perdón, pero el COVID es una enfermedad carísima y entonces esto puede, eh, puede llegar a ser insostenible. ¿no? Estamos hablando de que eh, esto puede lamentablemente caer. Estamos hablando de que inclusive no podemos estar hablando de lo que ya estamos viendo que está pasando en la comunidad internacional. Todos hemos sido fieles testigos de lo que está pasando en la India, por ejemplo. no Entonces, ante eso, eh, tenemos, que, eh, tenemos que ser eh, básicamente escuchados, pero sí, o sea, sí tenemos que ser inmunizados todos, sobre todo, por ejemplo, yo entiendo, porque también entiendo que el aprovechamiento académico de este de este año escolar no fue el óptimo y no fue el esperado, ¿no? Estamos ya básicamente a más de un año de habernos guardado en casa, pero considero que básicamente no, eh, no estamos en las condiciones óptimas para poder volver a clases, ¿no? Si bien es cierto, en Campeche, se, eh, que fue donde ya inició esta parte, eh, y, y tuvieron eh, esta, este acercamiento, ¿no? A ver qué pasaba de este prueba de ensayo y error. Y ya hubo eh, un infectado de COVID y precisamente decidieron mejor volver a cerrar, pues, lo idóneo es precisamente aprender del error, que, que si vaya que si sabemos que se está dando en ese sentido, no entiendo la necesidad de las autoridades de tener esta premura de decir, pues bueno, que vuelvan todos a clase y entonces el, el sistema de salud puede colapsar. O sea, ya vimos lo que pasó en, en enero cuando tuvimos un repunte mayor al de al de abril del año pasado, ¿no? Eh, y, y pues vaya, ¿no? este ¿Por qué? ¿No? O sea, simplemente hay algunos a los que van a mandar al matadero. Señores, México no cuenta con, con un apartado grueso del Estado como para poder atender a todos, ¿no? En ese sentido, no se cuenta con medicamentos y tampoco con los insumos en materia médica como tal, ¿no? para darle atención a toda la gente con COVID, ni a pesar de que estén eh, los, nuestros adultos mayores vacunados, hay que señalar también que no, todos los adultos mayores fueron vacunados en la Ciudad de México, en el Estado de México y en donde ya se está implementando esto, por una razón, porque también fue bajo su voluntad, en su deseo y se respetó el hecho de que no se vacunaron. Bueno, ¿Ok? Si, las, si, esto, si esto le añadimos que la cepa como tal está básicamente mutando en ese sentido, te habla precisamente de que esto no ha llegado a una cadena final y que como tal la vacuna sea la que sea, ¿no? La de Pfizer, la de, este, la de CanSino, eh, la de AstraZeneca, sea la que sea, entonces podría garantizar básicamente la vida de la, de la ciudadanía. Por otro lado, digo, no lo digo yo, revisen por ahí las cifras, están las del Coneval, el Coneval como tal nos ha señalado que en México de los 129 millones de mexicanos, 90 viven en estado de pobreza, ¿no? De los cuales 50 millones viven en estado de pobreza extrema. Entonces quiere decir que los que estamos en la pobreza, estamos... Eh, Estamos tratando de salir tal vez de la pobreza extrema, ¿no? Porque no contamos con, un, eh, con esta parte de, de, de considerarnos básicamente clase media porque eso terminó en todo caso y se sigue atentando en contra eh, de esto. Pues, bueno, vaya, ¿no? O sea, insisto, el COVID-19 es una enfermedad carísima. Entonces, si los pequeñitos o los jóvenes que van a volver a clase llegan a estar infectados o se infectan dentro del plantel educativo, de verdad, esto va a ser una catástrofe, señores, porque hay quienes no se están vacunando por ignorancia, porque tienen miedo como tal, como yo, ¿no?, eh, ante eso. Y, y, bueno, vaya, adelante, ¿no? ¿Se imaginan lo que sigue entonces? De verdad va a ser sumamente grave en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues va, insisto, ¿no?, o sea, contagias al abuelo, al tío, al primo. No sabemos, muchas veces hay gente, ¿no? Y eso es bien grave y bien lamentable. Hay gente que ni siquiera está diagnosticada, ¿no? Hay gente que vive con diabetes y no lo sabe, ¿no? Hay gente que tiene hipertensión y no sabe. Entonces, imagínense si esto llega, pues, obviamente, el colapso de los pulmones y de su sistema inmune va a ser tremendo y va a ser brutal. Y entonces, lo que espera como tal pues es una muerte inminente o unos gastos que van a ser exorbitantes y que muchos no los van a poder pagar, ¿no? Y que lamentablemente esta enfermedad es también para quien puede pagarla, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? Este, pues lejos de ser una selección natural en ese sentido, no de manera biológica, pues vamos a ver que nos están orillando a algo que no debiese ser, ¿no? Eh, por acá también nos dice este Rincón del Jazz, ¿no? Vale, ¿Cómo va eh, lo de la vacuna mexicana? Pues bueno, Patria sigue eh, precisamente en, en estado de investigación, sabemos que está en fase 2 en todo caso, y que pues también se está haciendo con una revisión, y eso es algo bien importante eh, basado meramente en el margen genético también eh, de la cultura latinoamericana entonces, ¿por qué? Porque efectivamente eh, encontramos, ¿no? Simple y llanamente no, el, el hecho de, de que vemos una simplicidad de variaciones, también tiene que ver con esto, ¿eh? En, en serio, pareciera ser que no, pero pero es real, ¿no? Eh, por ejemplo, las mujeres de, de Oaxaca, digo nada más para ejemplificar, ¿no? Eh, pues no no, no, ten, no tienen la misma talla que a lo mejor que una mujer del estado, de los estados del norte, ¿no? De Durango, de Chihuahua, o que una mujer... Eh, de, 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 de la parte centro del país, ¿no? No tenemos ni la misma ni talla ni peso, ¿no? Y entonces, pues, eso te habla precisamente de que también hay variaciones genéticas y precisamente por eso, pues, bueno, también Patria está aludiendo eh, justamente a esta parte y por eso está eh, también en fase 2 por las múltiples variables que puede haber eh, en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver básicamente con todo el esquema, ¿no? Eh, que, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, México, pues, sabemos que tiene un primer, este, ahora sí que la, las muertes que presenta México son precisamente por diabetes, por hipertensión, por cáncer, en todo caso, y que justamente estamos, está viendo cómo no, eh, cómo no eh, expandir esto o potencializar cualquiera de estas enfermedades y que lejos de mejorar, pues, bueno, sea una cuestión que afecte de manera mayor, ¿no? Eh, por acá, saludos a Israel Díaz, quien también nos está viendo. Muchísimas gracias por vernos, querido colega. Y, pues, bueno, nos dice Elizabeth Granados, en San Miguel de Allende, Guanajuato, ya empezaron con las pruebas piloto en algunas escuelas. En lo personal, tampoco estoy de acuerdo con que quieran regresar. Pues, no, es que, insisto, simplemente nos va a costar vidas, ¿no? O sea, así de cruel eh, y así de sencillo, ¿no? O sea, tanto eh, vidas para, para los profes... Eh, como para toda la comunidad eh, de, escolar, ¿no? este Llámense este, también la gente de que, que, que nos ayuda en la limpieza de las aulas eh, y de los espacios, tanto, o sea, vaya, va a ser para todos, pero también lamentablemente en, en este, pues, en algunos puntos, ¿no? Este, en las casas de los propios jóvenes y de, los pro, de nuestros propios estudiantes, ¿no? Les puedo compartir que el día domingo me encontré a uno de mis estudiantes, ¿no? Este... Eh, lo cual fue un, una, un encuentro muy bonito, ¿no? Te mando un abrazo, querido José Ramón, me encantó verte, pero es muy lamentablemente, lamentable que te diga, ¿no? Ya no puedo continuar porque precisamente eh, tuvimos enfermos de COVID, ¿no? Y ya hubo decesos, entonces, vaya, la realidad nos está poniendo de pie, ¿no? Nos dice por acá también mi productor, ¿no? Eh, que ayer en Ecatepec eh, algunos de, de, de los encargados de checar los datos de la gente regresaron a personas adultas mayores de 60 que querían vacunarse y les dijeron que ya había pasado su fecha. O sea, post data ya va, ¿no? Y que no tenían, pues básicamente, que, eh, justo eso, ¿no? Que ya no se cuenta con estos insumos eh, para ellos y que solo era para las personas que van de los 50 a los 59 años. O sea, imagínense ahorita, ¿no? Si, si, si de estas personas ¿no? mayores de 60 que no alcanzaron a vacunarse, que no eh, que no daba precisamente los que se quedaron en el margen de la edad, ¿no? Entre cumplir, entre tener 59 y 60, y que los, los que los cumplieron en mayo, tampoco hay vacunas para ellos, ¿no? O sea, esto se está saliendo de las manos, es grave, esto te habla de que, pues bueno, eh, también es cierto, hay una falta de, de insumos en esa materia, ¿no? Y que solamente se está dando por rangos, y bueno, y la gente que que insisto, ¿no? Que tal vez no quiso hacerlo por voluntad, pero que ahorita a la reflexión, pues, ve esta, esta parte de vacunarse, pues vaya, ¿no? También tiene derecho a, a esto y que también tiene que ser considerada, ¿no? Digo, por algo están las bases del RENAPO, por algo están las bases oficiales que son las del INEGI y que tienen que ser básicamente considerados, ¿no? No podemos decir bueno, ustedes no, ¿no? Eh, simple y llanamente, ¿no? O sea, eh, usted, ustedes no cuentan, ¿no? No, pues, perdón, pero básicamente sí, todos contamos, ¿no? En ese sentido, y justamente en este marco, en este marco de inclusión, el Estado mexicano tiene que prever esta parte y garantizar que básicamente se nos vacune a todos, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos hablando en ese sentido, en esta materia de actuación, básicamente por el esquema de edad, pues eso quiere decir que entonces habrá vacunas para los adultos mayores de 60 años después de que terminen de vacunarnos a todos. ¿no? O sea, imagínense eso, está bien grave, ¿no? Porque pues, también son nuestros padres y también son nuestros abuelos, ¿no? Y en, en ese sentido, pues nos van a decir, no, pues sí, tuvieron su tiempo, ¿no? Oigan, y aquellos que no tuvieron la, la que no pudieron tener esta parte de, de del internet, que no pudieron registrarse como tal, porque no hay forma de registrarte si no es por internet, ¿no? Si no es a, a través de este sitio de mi vacuna, ¿no? Eh, mx ¿Qué pasa con aquellos que no tienen acceso a internet? ¿Qué pasa con aquellos que no saben leer, y escribir? ¿Que no tienen acceso a, a una computadora? No cuentan. Entonces, ese es el llamado como tal, ¿no? A decir, y ellos a nadie le interesan. Eh, hablamos de comunidades eh, extremadamente pobres que están allá afuera y que también forman parte del Estado mexicano y que son parte de la población, entonces ellos no interesan o no le interesan a nadie, eh, o no interesan pues simplemente porque estamos en medio de una veda electoral y jugándonos una elección eh, como tal de las más importantes para México, o una vez que esto pase pueden ser tomados en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Acá nos dice, eh, y, y es y es que son cosas de la vida, ¿no? Nos dice nuestro productor, ¿no? Un señor que dijo es que estaba de viaje, que no pudo vacunarse eh, en la fecha que le tocaba, eh, pues le dijeron en el lugar en donde estaba eh, que si no vivía en ese estado, pues, ¿no? ¿No? Simplemente, ¿no? Imagínense, ¿no? Si por cuestiones de trabajo, ¿no? O por cuestiones ajenas o propias que te hacen estar en otro lado, te dicen, no, pues, gracias, pero ya no hay pues, oye, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Quedamos que precisamente la, este esquema de vacunación era en un sistema propio de inclusión y de manera igualitaria, ¿no? Estamos viendo que entonces tampoco es tan igualitaria y tampoco es tan inclusiva, ¿no? Pues vaya, eh, vemos que es sumamente grave esta parte, ¿no? Sin duda. Y vamos a ver que pues hacemos un llamado desde acá, ¿no? Para que esto se garantice a todos sin miramientos y que no vayan a querer vacunar a nuestros abuelos, ¿no? Ya que hayan terminado de vacunar a los que sobrevivieron, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, pues bueno, mis queridísimos Comanches, eh, esta hora se nos fue de volada, esto fue Territorio Comanche, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y por compartir. ¿Qué les digo? La recomendación para, para el día de hoy es justamente... Eh, esta película de que está, no sé si está en Netflix, pero que se llama Cruzadas, eh, el protagonista es Orlando Bloom, sobre todo para que entendamos un poquito esta esta parte, ¿no? De, de ver qué, qué onda con pues con las cruzadas, de ver qué, qué es, para entender un poquito qué es lo que está pasando allá eh, en la Franja de Gaza, ¿no? este y, y pues para poder entender que, pues, oh, qué bueno que alguien le dijo a Inglaterra que no son los dueños del mundo, ¿no? Y que no podían an, andar invadiendo países nada más porque sí, en ese sentido. Entonces, pues bueno, esa es la recomendación, ¿no? Para que podamos entender un poquito esto, ¿no? De cómo la violencia se da de manera desmedida gracias a un poder ideológico que no tiene razón en, en ese sentido, ¿no? Pues bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos.